0: Episode 24 – Effektive Mikroorganismen in der gärtnerischen Praxis Genug geredet über EM in den letzten zweiten Podcast, jetzt wollen wir konkret werden. Jetzt geht um die alles entscheidende Frage, wie wendet man Mikroorganismen an? Dazu habe ich zwei Experten bei uns am Tisch. Auf der einen Seite Lukas Hader von Multikraft, einmal mehr, herzlichen Dank. Und auf der anderen Seite Patrick Schlüssel von Greenpflanzenhandel. herzlich willkommen. Ja, äh, unser großer Abwesender Markus Kobelt sagt ja immer, die Ziele seiner Züchtung bei Lubera, die sind Robustheit, Gesundheit, Ertrag, Geschmack und so weiter. Es geht also vor allem darum, eine möglichst gesunde, robuste Pflanze anbieten zu können, wo Pflanzenschutz oder eben auch Stärkung im weitesten Sinne reduziert werden kann oder im besten Fall äh, vielleicht gar nicht nötig ist. Und ich glaube, das weißt du besser, Patrick, seit 2020, wenn sie selber in der Produktion Mikroorganismen an ja. Habe ich das beim letzten Podcast richtig gesagt? Ähm, sie haben gesehen, in der Praxis funktioniert es offensichtlich. Ähm, Robert Meyerhofer, der ist äh, begeistert das und richtig, ja. will das weiter durchziehen. Und Markus ist immer so ein bisschen... Äh, kritisch eingestellt, ja, kritisch. Und er äh, hätte natürlich hier jetzt äh, auch sehr, sehr kritische Bemerkungen gemacht, vielleicht kritischer als ich auch. Aber kommen wir zum Punkt. Wie kann man in der Praxis, vor allem denn auch Hobbygärtnern, sagen, wie sollen sie mit effektiven Mikroorganismen funktionieren? Also das, Ver das Verlangen ist nach ganz konkreten Anleitungen möglichst kulturspezifisch. Das hat er mit uns äh, uns mit auf den Weg gegeben. Er möchte für Rosen, für Tomaten ähm, und für Apfelbäume einen konkreten, praxisrelevanten äh, Ansatz, zumindest einen Ansatz, aber am liebsten gleich eine Anleitung, ja, wie das funktioniert.
1: Jetzt gebe ich zuerst mal äh, dir das Wort. Ich, ich antworte mal allgemein, weil das ist das Einfachste und der Patrick bekommt dann die spezifischen, schwierigen Fragen, würde ich sagen. Na, ja, sehr gut. Also ihr habt euch wunderbar so, aufgefallen. Ganz genau. Ja. Ja. So. Ja. Macht ihr immer so. Macht ihr immer so. Er hat es ja gelernt von der gärtnerischen genau. Praxis her und ich nicht. Das ist der mhm. große Unterschied. Mhm. Aber was ich zur, äh, zur Vereinfachung, zum ersten Teil deiner Frage sagen kann, ist, dass wir jetzt ja 21 mit den Multicraft Roots schon ein sehr vereinfachtes Produkt für Skisverfahren mhm. fürs Wurzelwachstum herausgebracht haben mhm. und Gott sei Dank kann ich jetzt sagen, nachdem die äh, Hauptsaison vorbei ist, mit sehr sehr großen Erfolg in Schweiz aber auch im äh, ganzen Dachraum. Ähm, das heißt der, der Kunde hat es angenommen, er weiß ganz genau, wie er es verwendet, er braucht keine großen Anwendungsempfehlungen mehr, die wir online mhm. gar nicht immer geben können. Er muss nicht in Form gehen, sich erkundigen. Wie setzt er Produkt A, B, C und D zusammen, wie wir das ja vorher gemacht haben, in diesen verschiedenen Produkten, die man zusammenmischen konnte, noch nach wie vor kann, mhm. sondern er geht wirklich anscheinend, und das hat funktioniert, so wie der Plan war, am Regal vorbei, sieht, wofür es gut ist, Lässt sich durch, er muss beim Angießen der Pflanzen es einprozentig nehmen und beim regelmäßigen Gießen 0,1%. Und er weiß aber auch, das wissen wir jetzt noch dieser Hauptsaison, weil äh, es gut verkauft wurde und die Rückfragen eigentlich sehr, sehr spärlich waren, dass er es, wenn er es nicht regelmäßig gießt, wie es zum Beispiel draußen äh, im Garten ist, dass er das punktuell einfach einprozentig einsetzen kann. Und dieses Erfolgrezept, äh, das werden wir jetzt fortsetzen. Das heißt für die Behandlung, und jetzt kommt es zu für Blühpflanzen, und auch ähm, für äh, Gemüse und Kräuter, nämlich die Behandlung der Blätter, die Behandlung der ganzen Pflanzen, wird es in der kommenden Saison schon Pendants geben zu diesem Produkt Multicraft Roots. Äh, wir erzählen noch nicht alles, aber es wird auf jeden Fall einfache All-in-One-Produkte geben, die äh, für diese Pflanzen gehen, wo man dann auch genauso äh, schnell sieht, wofür es ist und genauso äh, einfach zu verwenden ist. Habe ich jetzt äh, da nicht Multicraft schon eine Flasche Roots. gesehen
0: irgendwo? Ja, da hast du schon eine
1: Flasche gesehen, die, 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 siehst, die siehst du schon, die wird aber noch ein bisschen geändert okay. und dem Publikum präsentieren wir es dann im Spätherbst-Winter, ähm, vor allem natürlich in der nächsten Frühjahrssaison.
0: Sind wir privilegiert vom Lubera Gartenstudio ist Ganz genau, ganz genau, wenn du das so sagst. Perfekt. Ja. ja, Frage an dich Patrick. In der Praxis, also das tönt jetzt alles sehr gut, offensichtlich erfolgreich, verkauft, Wurde es auch erfolgreich angewendet? Gut, die
2: Anwendung, das Produkt kommt ja aus der Produktion. Dort wird es unter anderen an Namen schon seit zwei Jahren eingesetzt. Also, dass es ist in der gärtnischen Produktion funktioniert, ist nachgewiesen. In der mhm.
1: Schweiz seit zwei Jahren, in Österreich, Deutschland seit immer fünf Jahren.
2: Genau. Ja. Und okay. ist so ja wichtig: eine gärtnische Produktion ist eigentlich eine Monokultur. Also, steht mhm. ein Tisch mit. 100.000, 10.000 gleichen Pflanzen. Das ist per se so eine größere Herausforderung, als wenn man einen Garten hat, wo man einen diversen Garten hat. Dann hat man dort schon eine Durchmischung von Pflanzen und ist die Anfälligkeit schon geringer. Das heißt, wenn es in der Produktion funktioniert, hat man den gleichen Effekt, mindestens auch im Privatgarten. Das mal zum, zur Sicherheit, dass es funktioniert. Mhm. Ich denke... Podcast, vorher habt ihr auch darüber gesprochen, dass es auch in deutschen Fachhochschulen ja Versuche gab, mhm. wo die Wirkung auch wissenschaftlich in Praxisversuchen versuchen belegt ist. Oder? Also das, das funktioniert. Die andere Frage ist die Erwartungshaltung, die man hat. Oder? Ich nehme ja. an, ihr habt eben auch darüber gesprochen, dass man mit diesen Pflanzenstärkungsmittel, die aus diesen effektiven Mikroorganismen beruhen, kann keine Probleme, die schon vorhanden sind, lösen. Das ist Prävention oder vorausschauende Problemvermeidung. Also man kann nichts kurieren, man kann nur schauen, dass es nicht krank wird. Und da kommen wir auch zu den Zuchtzielen von Markus, oder er hat davor, das, das schön vorgelesen, oder robuste Pflanzen und so weiter. Das machen alle Züchter, das ist heute extrem wichtig, damit man diese Pestizidreduktion, die gesellschaftlich auch angestrebt wird, erreichen kann. Mhm. Dazu in Privatkarten ist der, der, der Punkt wichtig, dass man die Pflanze an den richtigen Standort pflanzt. Also die richtige, robuste Pflanze am richtigen Standort. Weil erst wenn diese grundsätzlichen Fragen richtig beantwortet sind, kann man mit diesen Behandlungsmitteln noch mehr rausholen. Ja. Und da sind wir am Schluss dann bei, bei Spezialkulturen. Wenn man jetzt einen Gemischten Staudengarten macht, einen Präriegarten macht, der Boden stimmt, die Pflanzensammensetzung stimmt, dann kann man beim Anpflanzen einmal mit Roots angießen, damit die Pflanzen sich schneller etablieren, keinen Ausfall vorhanden ist. Weitere Behandlungen sind dann nicht mehr notwendig. Schlecht für uns, aber gut geplanter Garten ist das. Wenn jetzt aber eine ein, ein Erdbeeren pflanzt, Himbeeren oder gewisses Steinobst oder Rosengarten hat, oder auch bei Stauden gibt es Flammenblumen, die per se etwas Mehltau-empfindlicher <lacht> sind. Wenn man solche Sachen pflanzt, dann kann man mit diesen Pflanzenstärkungsmitteln die Pflanzen darauf vorbereiten, damit sie sich besser wehren kann, falls ein Krankheitserreger kommt. Mhm. Das mal mhm. als Grundlage.
0: Okay, aber gehen wir jetzt zu den Rosen, ganz konkret. Ganz konkret. Jetzt habe ich hier Wurzelprodukte und ich habe Blattapplikationsprodukte. Ich habe ein paar Rosen umgeben von anderen Stauden und so und möchte jetzt umstellen. Was bedeutet das konkret in der Praxis? Also am
2: besten beginnt man so im März mit einem Rückschnitt der Rosen. Dann macht man eine erste Spritzung und ein Angießen mit dem Rutz. Spritzung? Also Spritzung vor dem Austrieb. Das macht man zum Beispiel. Ja. Also eine Voraustriebspritzung. Voraustriebs mit was denn? Da kann man ähm, mit, mit diesem Blattbehandlungsmittel, das kommt, ja. kann man das anwenden. Dann mhm. kann man noch mit Molkepulver oder auch mit Milch arbeiten, oder was mhm. die ganze Sache noch unterstützt. Oder. Das ist auch ja. ein Netzmittel, das geht jetzt schon in die, in die Produktion hinein. Ja. Das können Sie da. dann
0: reinpacken in die Flasche.
2: Oder? Da. Ja, aber Man kann auch normale Milch, <lacht> also
0: im Haus können Sie
2: auch Milch nehmen. Das ist ja. kein Scherz, oder? das ja. geht auch. oder. Und dann natürlich wichtig, eben Rückschnitt, Grunddüngung und dann diese Behandlung der Wurzeln und dann vor oder während dem Austrieb.
0: Ja, einmal. Einmal. Okay. Und das ist eine das klassische Vorausdrücken. Genau,
2: genau, ganz ja. klassisch, oder dass quasi der Start richtig ist. Ja. Oder? Und wenn dann die Pflanze beginnt zu, zu wachsen, muss man halt dann den Neuzuwachs wieder behandeln mit dieser Blattbehandlung, damit mhm. man quasi die Oberfläche der Blätter mit diesen Mikroorganismen besiedelt und dass die Blätter gestärkt werden. Da hat es neben Mikroorganismen hat's da auch noch organische Säuren drin und mhm. verschiedene Pflanzenextrakte. Ja. Dadurch werden die Blätter auch fühlbar härter. Und ja. wenn die Blätter härter sind, sind sie weniger empfindlich für ja. Krankheiten und Schädlinge. Im
0: ersten Moment beim Austrieb sieht man ja in der Regel keine Krankheiten. Nein, eigentlich Weg, nicht. Oder? Ja. Kann man jetzt in dieser Zeit aussetzen bzw. zuwarten oder müsste man... Von der Theorie her möglichst schnell, möglichst bald einsetzen mit diesen Blattbehandlungen. Nein,
2: wenn kein Blatt da ist, muss man die nicht behandeln. Okay, ja, aber das, wenn's wenn's muss schön grün man, wenn es austreibt, muss man die dann irgendwie schon lang alles sind. Gesund, oder? Genau, dann muss man die spritzen und nachher ja. muss man sie alle, wenn man normalen Druck hat von der Witterung her, alle sieben bis zehn Tage spritzen, weil die wächst ja. dann und da muss der Neuzuwachs ges geschützt ja. sein. Wenn ja. man eine Regenperiode hat, kann man den Spritzintervall erhöhen mhm. oder die Dosierung des Produktes erhöhen. Das wird dann auf diesem mhm. All-in-One-Produkt auch notiert sein. Da kann man mit zwei oder mit vier Prozent spritzen mhm. und wenn dann eine Schönwetterperiode ist, kann man eben auch auf 10 14 Tage rausgehen. Okay. das wusste also, ich jetzt noch nicht. Also
0: man kann die Dosierung erhöhen, genau. um eine höhe, höhere Sicherheit zu erzeugen, genau. wenn es kritisch wird. Genau. Genau,
2: wird auch ja. in der Pflanzenproduktion, wir waren jetzt ja auch bei Kunden unterwegs und bei Rosen, mhm. wo Rosen in Baumschulen produziert werden, wird das auch so gemacht. Ja, genau. Okay. Ja.
1: Vielleicht mhm. nochmal ganz konkret, wie man das anwendet, weil das neue Produkt gibt es noch nicht. Mhm. Da wird eine Dosierung zwischen 2 und 4 Prozent dann sein. 4 Prozent mhm. bei hohem Druck, 2 Prozent bei ganz normaler Mehr. Ja, Witterung sozusagen, ja. und das ist dann auch vom Intervall her, wie es der Patrick schon richtig gesagt hat, aber natürlich die Spezialprodukte, die wir haben, wie das MK5 mit Chili- und Knoblauchextrakt, Essig und Alkohol, die mhm. wird es weitergeben, die TerraFer produkte mit Huminsäuren und Fulvosäuren, die wird es weitergeben, mhm. Schachtelhalmextrakt, der diese Organicals, wie wir sie nehmen, wie wir sie mhm. in den letzten Podcast genau. schon beschrieben haben, die werden wir auch noch erweitern in den nächsten Jahren, wenn wir da extrem gute Wirkung mhm. sehen. Das alte Wissen funktioniert heute mhm. ganz genauso und mit den neuen Methoden der Fermentation sogar noch ein bisschen besser. Also hier gibt es dann Stellschrauben, die jeder Gärtner in der Praxis selber äh, machen kann, mhm. Wer sich, äh, wenn, wenn, wenn er das machen will. Zum Beispiel äh, ein brennnessel gibt einfach stärkere Blätter. Ähm, äh, ein ein, ein Schachtelhalmextrakt kann ich einfach besser vorbeugend auch bei, bei, bei hohen Pilzwahrscheinlichkeit äh, hinzufügen. Also es wird auch... Jetzt schon kann man das eben aktiv mit den verschiedenen Produkten mischen, was natürlich bei den Hobbygärtnern nur bei den wirklichen Spezialisten, die tagtäglich draußen ja. im Garten sind und sehr, sehr genau sich mit ihren Rosen beschäftigen, gibt es ja einige. Ja, aber es
0: braucht schon sehr eingehende Kenntnisse. Es braucht dann, sehr oder? eingehende
1: Kenntnisse, da braucht es sehr, sehr gute ja. Beratung, aber äh, das Team von der Firma Green hier in der Schweiz und auch mit unseren Berater schulen die Berater in den Gartencentern, in den Verkaufscentern mhm. oder auch bei euch im Forum sehr, sehr gut. Wir mhm. schalten uns da bei Fragen auch immer wieder gerne ein. Der Patrick beantwortet auch im Forum, wie ich sehe, auch immer wieder Fragen. Also ja, da mhm. braucht es sehr, sehr konkrete und gute Schulung okay. für diese vorbeugende Wirkung, aber die gibt es von uns. Und für all jene, die es einfach <lacht> haben wollen, die nehmen es alle im Wohnprodukt, und wenn das Interesse geweckt ist, dann kommen sie mal zu einem Vortrag, informieren sich im und ja. da gibt es dann immer tiefere Informationen und da muss man dann Zeit investieren, das ist ganz klar. Ja, und, und im
2: Grunde ist es wichtig, dass, dass quasi eine, eine Änderung des Denkens stattfindet. Und wir haben jetzt gesagt, man muss die Witterung anschauen und so weiter und daher, egal ob Sie Profi oder Hobbygärtner sind, Sie müssen mit dem Wetterbericht arbeiten. Das ist das, was man jetzt nicht ja, ja. mehr so gemacht hat. Jetzt ja, ja. muss man schauen, beginnt es zu regnen in zwei, drei mhm. Tagen, dann macht man jetzt noch eine Behandlung. Wenn das Wetter ja. fünf Tage schön ist, dann wartet man zu. Ja. Man muss wieder mehr gärtnern, mehr bei den Pflanzen sein, das, das mitfühlen. Und mhm. das ist eigentlich das andere, weil wenn das Problem da ist, ist man eigentlich schon zu spät. Und Egal, ob Sie jetzt als Profi arbeiten mit diesen verschiedenen Produkten, die du, Lukas, erwähnt hast, oder ob man ein All-in-One-Produkt verwendet, wichtig ist das Vorausschauende, dass man das wieder hat und bei den Pflanzen ist. Man kann ein Beispiel nehmen, Reben, oder? Haben wir auch schon in einer Gelegenheit diskutiert. Wenn Sie Reben haben, können Sie die auch gegen Mehltau schützen. Aber das ersetzt nicht, dass Sie auslauben. Sie müssen ja, schauen, dass Sie das Lauben. Wie weit ja, Tomaten klar. müssen Sie ausgeizen? Ja, ausgeizen. Diese ganzen gärtnerischen Kulturarbeiten, die ja. müssen mal gegeben sein und ja. gemacht werden, dann können sie noch etwas rausholen. Mhm. Eben richtige mhm. Pflanze, richtiger Standort, richtige Pflege,
0: mhm. richtige Ernährung und dann kann man da noch etwas dazu ja. tun. Aber das heißt eigentlich, wenn wir jetzt zurück zu den Rosen kommen, mhm. in einer gewachsenen mehrjährigen Rosenkultur, kleiner Bereich, mhm. darum stauden, ist eigentlich das All-in-One-Produkt das einfachste Absolut. Absolut. Für das haben wir es entwickelt. Ja. Man ja. kann also mit diesem All-in-One, die Voraustriebspritzung quasi ja. machen. Genau. Und danach die entsetzen, sobald die Blattmasse genau. relativ äh, zurückfahren genau.
2: Ein kritischer Moment kommt, wenn die Blüten offen sind. Ja. Das steht dann auf der Anleitung auf drauf. Es hat ein Mittel drin, eine Komponente. Wenn man das hochdosiert spritzt, kann das die Blütenblatt. Ränder verbrennen. Ja. Und dann muss man die Dosierung auf 2% reduzieren. Prozent reduzieren. Genau. Ja. Okay. Ja. Das ja. passiert nicht immer, aber wenn die Rose trocken hat und die Sonne scheint und man mhm. hineinspritzt, hat man das Risiko. Aber es okay. ist auch etwas als gärtnerische Praxis, dass man nicht trockene Pflanzen behandelt bei Sonnenschein. Ja. Also es gibt Pflanzen, Vergiss man nicht, wenn man die spritzt mit Wasser, hat man auch Blattverbrennungen. Kein Scherz. Ja. Also die Nullvariante Das der es Ja, ja, ja wir vorher ja. haben wir noch
1: gesprochen. Ja. Ja, nee,
2: eben, also es ist einfach normale gärtnerische ja, ja, Praxis, Praxis, oder? Und, ja. und dann okay. funktioniert das auch. Ja. Und zurück
1: zu den Rosen und, 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 und auch der Vergleich mit dem Pflanzenschutzmittel. Also wenn ich hier gedeckt bin und wenn ich nicht hineinkomme, und wenn das Mikroklima schon so feucht ist und ich kann mit dem Pflanzenschutzmittel nicht rein, dann nutzt das beste Pflanzenschutzmittel nichts. Mhm. Und auch wenn schon ein Befall da ist bei der Rose, Patrick, bitte unterbrich mich, aber den kriegst du nicht mehr weg, du kannst ihn nur stoppen.
2: Ja, also wir haben bei Flammenblumen den Effekt festgestellt, wenn man Mehltau hat und die Pflanzen weiter spritzt, hat man Mehltau an, an den alten Blättern, mit aber der Neuzuwachs mit Multikraft, du? aber der ja. Neuzuwachs ist dann geschützt. Ist also geschützt. Da haben wir Bildmaterial, ja. das liegt dir glaube ich auch vor, kannst nee. du sonst einblenden, sonst ja. gebe ich dir das, ja, und dann das sieht wär. man,
0: die alten Blätter haben Mehltau, der Neuzuwachs ja. nicht, oder? also oh, das, ah, ja. das kann man nachweisen. Ja, okay. ja das funktioniert. Ja. Vielleicht war die Witterung einfach besser. Ich... Kolpotiere ja, jetzt
1: da, das, ist, das ist nicht ausgeschlossen, oder? Ja. Also das okay. ist immer weiß Man sieht's im Foto und dann wird, dann, dann, dann wird man das sehen, es ja. ist ein Weißvoller Mehltau. Bei nein, diesem nein. Druck ist die Mitte schon ja. egal. Wenn ja. man da nichts Wenn macht, das so weit, dann funktioniert ja,
2: es Ja, du kannst es noch bei Flammenblumen auf den Punkt bringen. Wenn das wie, die Witterung gut war, sprich es war heiß und trocken, dann kriegt der Mehltau noch mehr Zuwachs beim Flox. Ja. Weil Flochs braucht ja. eher kühle ja. Ein kühler, mhm. feuchter Standort. Oder? Das ist jetzt mhm. auch noch wieder ein Kulturfehler. Ja. Mhm. Vielleicht nochmals auf die Rosen zurückzugehen. oder Eine Kulturarbeit, die haben wir haben jetzt die Saison durchgesprochen. oder Wenn dann die erste Blüte vorbei ist, dann muss man die rausschneiden. dann ziemlich genau. bald ja. darauf gekommen, Genau. Ja. Und dann ist die normale Kulturarbeit, dass man dann nochmal eine Kopfdüngung macht, ja. damit man eine ja. zweite Blüte kriegt. Wenn man das nicht tut, dann hat man die... ...probleme schon importiert, weil eine Rose wird dann die Nährstoffe von den alten Blättern nehmen, mit denen die Vegetationsspitze ernähren und dann werden die alten Blätter krank. Das ist gärtnerische Praxis, eben gute Ernährung, guter Standort und dann auch die richtige Pflege. Eben das, das Gesamtheitliche, wie ich immer sage, ist da wichtig. Und vielleicht
1: ja. noch der letzte Kommentar zu den Rosen, wenn es keine Fragen dazu mhm. mehr gäbe. Es gibt große Rosarien, die hier das schon vollkommen biologisch machen. Zum Beispiel das größte in Österreich ist das Rosarium in Baden, südlich von Wien, eine mhm. Kurstadt. Wirklich äh, schön zu besuchen. Mhm. Ähm, arbeitet glaube ich jetzt seit fünf oder sechs Jahren rein biologisch ausschließlich mhm. mit dem Multikraftsystem mhm. und es haben viele verschiedene Sorten, pflanzen natürlich sehr intelligent nach, also, also, also witterungsbeständig und so weiter, robust sozusagen, ja. aber haben auch alte Sorten drinnen, die das so weit nicht sind mhm. und schaffen es aber nach einer Zeit, das war aufbauend halt natürlich, weil die auch immer Pestizide gespritzt haben, dass es jetzt zu so 100% ohne <lacht> Pestizide geht. Oder die Gärten Trautmannsdorf im Iran, ja. wer das noch nicht kennt, ja. immer eine Reise wert. Oder oder wahrscheinlich unter definitiv, Huberer, ja. definitiv ein Begriff, ja. ähm, haben, mhm. haben ähm, glaube ich, 90% Pestizide eingespart mhm. durch das Multikraftsystem mhm. und guter gärtnerischer Praxis. Ja. Also das ist alles möglich.
2: Ja. Wir haben in der Schweiz jetzt schon dieses Jahr vier Baumschulen die Rosen mit Multikraft produzieren, nicht pestizidfrei, aber zwischen ja. 80 und 90% weniger ja. Pestizide einsam.
0: Wenn jetzt im Ende Mai, Anfang Juni, extrem Blattlausprobleme entstehen. Tangiert das irgendwie? Muss man hier aufpassen, wenn man jetzt für gegen Blattläuse ein konventionelles Produkt Nein, muss man will? überhaupt nicht. Was man nicht. natürlich nicht muss zwingen, oder Man kann ja ein Seifenpräparat anwenden. Ja,
2: gut, du kannst es sogar noch zweiseitig anschauen. oder Wenn du das als, als in der Gärtnischen Produktion anschaut, hast du quasi eine Nulltoleranz, weil ein Kunde ja. im Gartencenter keine Rose kauft, wo am Blütenknopf eine Laus ist. Das ist ja. im Moment noch so. Wenn Sie einen Privatgarten haben, können Sie die Läuse ein, einfach mal sein lassen, weil mhm. dann werden Nützlinge ja, ja. kommen und die Läuse ja, auffressen. Das hat auch mit der persönlichen genau. Definition, man nennt das wenn gerne die Schadschwelle zu tun, und die muss man vielleicht ja. auch gerade als, als Hobbygärtner neu definieren. Ja, ja. Weil wenn Sie dann ein Insektizid spritzen im Garten, oh. dann bringen Sie nicht nur die Läuse erfolgreich um, sondern auch die Nützlinge. Klar. Und da im Privatgarten... Ich kann da eine Episode erzählen von mir zu Hause. Ich habe einen, einen großen Salbei, also so riesengroß, und der hatte vor zwei Jahren auch Läuse. Da habe ich auch gedacht, was mache ich jetzt, oder? Mhm. Alles mit Multikraft behandelt. Dann habe ich gesagt, ich mache mal gar nichts. Nachher hatte ich 40, 50... <lacht> Kirchen drauf, die alle Läuse aufgefressen haben, nach einer Woche. Ja, waren die zu 90 es die schnell, aber sie hinken du, wie viele ähm, Läuse die in einer, einem Leben fressen? Das sind Zehntausende. Das sind ja, Zehntausende, ja. also es ist echt extrem und ja, da
0: muss man auch selber definieren, ob man spritzen will Wo oder die Grenze nicht. ist für, genau. für jeden Einzelnen.
1: Ja, genau. Ich höre von vielen Profis dass einfach Gelassenheit ist gefragt, ah, aber du hast vollkommen ja. recht, auf einer bestimmten Schwelle ist die genau. am Platz da muss man eingreifen. Genau. Also die Frage heißt noch das. zur
2: Kombination, also man kann ein Insektizid zusammen mit dem ja. Multikraft-Präparat ja. ausbringen, ja. geht sogar mit gewissen Funkziden, die Ausnahme ja. ist, wenn ein Funkzid ja. eine desinfizierende Wirkung hat, dann desinfiziert man auch die Multikraft-Produkte, genau. also dann werden sie <lacht> weniger Wirkung zeigen. Also ja. da.
0: okay. ja? Das würde aber bedeuten, eigentlich in der Rosenkultur ruht es nicht nötig die Sonne. Doch, doch. Nein, 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 nein. Habe ich das also, falsch verstanden? Also jede
2: Pflanzenstärkung beginnt bei den Wurzeln. Ja. Weil und das, was bedeutet das? Ist also, okay? also ich weiß nicht, wie weit über die Wirkung von Roots gesprochen habt. Wenn, wenn man Roots gießt, macht die Pflanze mehr Wurzeln mhm. und kann den Dünger besser mhm. aufnehmen. Und wenn man organisch düngt, Klar. ist der Dünger besser. Aber was bedeutet das? Höher.
0: Ab, also jedes Mal beim Gießen rein, jedes zweite Mal, jedes. Also man macht eine mal. Initialbehandlung
2: mit einem Prozent. Ja. Die Angabe ist wöchentlich 0,1 Prozent. Ja. Wenn man das nicht kann oder nicht will, kann man diese Dosierung auch aufkumulieren. Ja. Ich persönlich zu Hause, ich gieße auch nicht jede Woche mit dem. Ja. Ich gieße dann halt nach, nach drei Wochen mal ein halbes Prozent. Damit ich einfach den Aufwand reduzieren kann. Ja, Oder okay. also gerade jetzt, wir hatten jetzt eine, eine extreme Regenperiode in ganz Europa mhm. und jetzt lasse ich es abtrocknen. Ich gieße jetzt nicht, weil ich denke, dass ich mir Schaden als Nutzen anrichte. Und ich denke, wenn es dann richtig abgetrocknet ist, werde ich wieder mit 1% ja. Roots dann gießen. Ja,
1: okay. ja. Im okay. Profibereich wird es über Dosaton natürlich automatisch, automatisch begossen und da wird es immer begossen. Genau. Das mhm. heißt, man kann das mhm. immer machen, man kann das punktuell machen. Das ist je nach Aufwand natürlich anders. Auch ja. der
2: Hobbygärtner kann Roots mit einem Aquamix von Birchmeier ausbringen, das ist zwar so ein 1 Liter Behälter, den man auf eine Brause schrauben kann und da kann man das automatisch dosiert ausbringen, ohne Aufwand. Mhm. Und das auch noch als Frage, oder wenn jetzt jemand Rosen hat, die per se eigentlich eine geringe Anfälligkeit haben, kann sein, dass Roots alleine durch die gute Ernährung Pflanzen, reduzieren. dass es ausreicht, dass man gar keine ja. Blattbehandlungen machen muss. Ja. Aber die Grundlage, die erste Behandlung ist immer eine, eine mhm. Wurzelstärkung, eine Wurzelbehandlung, um eben das Bodenleben mit diesen Mikroorganismen anzureichern. Mhm. Und erst wenn man dann noch Probleme hat oder seine Sorten kennt, macht man noch Blattbehandlungen. Ja, okay. Auch wenn dann Lukas ja. hat, weniger Produkte
0: verkauft. <lacht> ja, es Traurig, ja? Traurige ja, Geschichten. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, also der Mekano bei Rosen dürfte jetzt mehr oder weniger klar sein, gehe ich von aus. Wie sieht es denn bei Tomaten aus?
1: Im Grunde sehr, sehr ähnlich. Ähm, aber weil,
0: Rosen sind ja mehrjährige Kultur natürlich. und Tomaten okay. macht man jedes Jahr neu. Ja, ähm, aber ist die Situation nicht anders. sind
1: natürlich starkzähler, aber da ist wieder die hm. richtige Ernährung gefragt, da ist der richtige Standort natürlich gefragt. Aber wir können hier sehr viel kaschieren. Also, Tomaten hatten wir schon vor Roots mit dem EM-Aktiv die beste Reaktion, das hat auch mit einfach mit der, mit der Familie zu tun, mit der Symbiose mhm. im Wurzelraum zu tun mhm. und beim Roots einmal noch einmal besser, das heißt wir verzeihen hier durch ein besseres Dünge, durch bessere Wurzelwachstum und durch bessere Aufnahme des Düngers, mhm. der im Substrat bereits ist einfach auch schlechte Standorte. Das heißt, nicht Standorte irgendwo im Regen natürlich, außer bei Sorten, die dafür geeignet sind, aber Standorte mit wenig Sonne, verzeiht mhm. es viel eher, wenn man die Wurzelstruktur und die mhm. Mikrobiologie ähm, äh, stärkt. Jetzt muss ich sagen, ich bin selber, also wir essen sehr viel Tomaten ich habe viele Hochbeete auf der Terrasse stehen, und wir haben dort immer so Fleischtomaten und Cocktailtomaten und, und so weiter und ich geize zum Beispiel gar nicht aus. Mir macht das aber auch nicht so aus, wenn jetzt unten ein bisschen Blätter also Ich gehe nicht auf Produktion natürlich, sondern mir gefällt der, der das grüne Wachstum am Balkon. Die grüne die,
0: Hölle auf, grüne auf der Terrasse.
1: Genau, und, wenn, und wenn, wir, <lacht> wenn wir dann auch was ernten können. Ähm, aber ich, wir haben unser Substrat natürlich, was schon ja. sehr, sehr, sehr gute Düngung hat, aber natürlich muss man dann mit organischen Dünger einmal nachdüngen, vor allem wenn die Früchte äh, dann kommen. Und ich gieße das auch so einmal in der Woche dazu und ich mache es halt ein bisschen großzügiger, weil wir haben den 10 Liter Kanister zu Hause. Also ja. auch wenn man das einprozentig einmal in der Woche macht, ist das überhaupt kein Problem, ist mhm. aber auch nicht notwendig. Ja, mhm. Ich mache es einfach so.
0: Okay, einprozentig, aber im Prinzip einmal pro Woche mindestens im Prinzip sollte man das ja mit dem mit der Tomate mit dem Setzling gleich mitverkaufen, das wir. oder? Okay. Das machen wir auch teilweise. Ja. Ja. ja, unsere Kunden in den Gartencentern auch. Ja, das
1: ist okay. so. Ja, ja. Es ist auch ganz lustig, vor allem im Profibereich gibt es viele Berater, die Pflanzen verkaufen. So sind wir auch zusammengekommen oder mit anderen äh, mhm. ähm, Verkaufsstellen in ganz, in ganz Europa. Ähm, die verkaufen absichtlich unsere Produkte dazu, empfehlen sie dazu. Ähm, nicht immer verkaufen, sondern empfehlen sie dazu, weil sie einfach wissen, sie haben weniger äh, Schwierigkeiten in den Reklamationen. Das Saatgut geht besser auf. Die Jungpflanzen äh, überstehen diesen Transportschock, der natürlich durch halbe Europa teilweise äh, ein, ein Thema ist, vor allem bei, bei, bei komischen Witterungen, und haben dadurch gesehen, dass sie viel weniger Reklamationen haben. Also, Je früher dass wir anfangen, und zwar schon bei den Mutterpflanzen, also wir, ja. wir kommen ja immer mehr in die Produktion auch der Mutterpflanzen hinein, mhm. nicht nur bei der Firma Volmari, sondern auch bei anderen, aber Volmari ist unser Vertriebspartner auch in Deutschland für den Zierpflanzen- mhm. und teilweise im Gemüsebereich, wenn wir dort anfangen, gibt es Untersuchungen, die der Patrick ein bisschen besser kennt, wie ich dir vielleicht dann beschreiben kann, dass wir einfach in den Nachfolgegenerationen stärkere, robustere Pflanzen haben. Das ja. heißt, wir zu Hause als, als Hobbygärtner können mhm. ja beim Saatgut anfangen oder bei der mhm. Jungpflanze. Und von Anfang an ist das Wichtigste, gerade im Jugendstadium, das zu gießen. Später ja. wird es gar nicht mehr so wichtig wie ja. ganz am Anfang. Also was ja. ich am Anfang gut mache, kann okay. ich am Schluss fast nicht mehr falsch machen. Okay. Ja. Ja. Das ist bei Tomaten so, das ist bei allen Kulturen ja. so. Und die, die richtige Ernährung, vor allem bei diesen Nutzpflanzen, Tomaten, Paprika, ist das Wichtigste neben mhm. den Mikroorganismen. Und hier will ich noch einmal mit einem, mit einem Irrtum ähm, ähm, vielleicht aufräumen. Wir sind kein Dünger. Und auch in diesen Produkten sind keine Düngemittel drinnen. Viele unserer Kunden denken, ja. sie geben das zum Gießwasser dazu, des Roots, und auf einmal fängt die Pflanze besser zu wachsen mhm. an. Mhm. Sie wird grüner, sie, sie treibt schneller aus. Okay, kommt, ähm,
0: kommt gerade die nächste Frage, ja. kann man das mischen mit dem Dünger? Kann mit man dem mischen, Flüssigdünger? aber nicht in
1: der Stammlösung, sondern nur in ja. der Gießlösung. Also ich mache die Gießkanne ja. voll. Ein bisschen okay. Dünger rein, ein bisschen Multigraph-Bruits ja. das ist gar kein Problem. Auffüllen In der Stammlösung wäre okay. es zu salzig, ja. Ja. würde es viele Bakterien ja. Ja. Aber eben Kann man
0: nachvollziehen, Wird ja. wahrscheinlich auch niemand machen so. Ne? Ja gut, gut, wenn man
2: natürlich ein, ein Hobbygärtner ist mit der Terrasse und der mit der Gießkanne gießt, dann kann man das problemlos so machen. Dann nimmt man beispielsweise Uxal als Flüssigdünger ja. und dann nimmt man das und nimmt je ein, zwei Deckel und das war es dann. Das mhm. geht schon. Wenn man einen größeren Garten, ein Hochbeet hat, dann wird man einmal düngen und einmal, einmal Pflanzenstärkung mhm. in
0: diesen Produkten durchführen. Aber eben, ja. die meisten haben nicht, weiß ich, wie viele Tomatenpflanzen zu Hause. Oder? Ähm, konkret, reicht das, das denn? Ja, du hast die kleine Flasche in der Hand, oder? Ah, Entschuldigung. Ja, ja, also ich ja. meine nicht Ruts, Also die Flaschengröße, das ist ja einfach ein Prozent. Also du fragst Bladen. es wegen der Gesundheit der Pflanze. Äh, Nein, ah. reicht das aus oder braucht es, bei den also, Tomaten habe ich ja häufig Probleme Handlung. mit der, der ja, Braunfäule.
2: Ja, ne? Aber im Prinzip sind wir da bei der gleichen Fragestellung bei den Rosen. Ja. Es gibt auch bei Tomaten Sorten, die mehr oder weniger empfindlich sind als ja. Kraut- und Braunfäule. Oder? Ja. Also wenn man da eine per se schon gesunde Sorte hat, hat man schon mal weniger Probleme. Dass ja. du deine Tomaten nicht ausgeizt das ist fachlich nicht ganz korrekt, ja, weil du ja. hast unten mehr Laub, das Laub ja, ja. trocknet weniger schnell ab, oder ich würde das eher ausgeizen, weiss, ja. nur wegen der Gesundheit. Mhm. Eigentlich mhm. müsste man auch mal alte Blätter unten entfernen, weil das die ersten sind, die krank werden, aber ja. das ist eine gärtnerische Praxis. Ja. Und dann kann man extrem erfolgreich mit den Blattbehandlungsmitteln, die man dann auf die Blätter sprüht, die Pflanze, die Blätter stärken, damit sie weniger diese Blattfeuernis erhalten. Ja. Etwas anderes, aber was nicht erwähnt wurde, es gibt noch diese Fruchtendfäule bei den Tulpen. Das ist wie ein äh, Tulpen, bei den Tomaten, Entschuldigung. Das ist Kalziummangel. Das Kalziummangel und das passiert oft, wenn zu wenig Kalzium drin ist oder mhm. die Wasserversorgung unregelmäßig ist. Ja. Und wenn man Roots drin hat, hat man mehr Wurzeln ja. und die Düngeraufnahme mhm. ist verbessert. Also man hat klar messbar weniger Probleme mit dieser. Ja. Diese Fehlernährung ja. bei der Fruchtbildung, also es hat viele okay. Vorteile, die indirekt, nur indirekt noch mit Mikrobiologie mhm. zu tun haben. Das geht mhm. in schon in Richtung Pflanzenphysiologie und so weiter. Die
1: mhm. durch die Mikrobiologie aber besser ernährt genau. werden, weil genau dazu gibt es und ja, auch
0: besser verfügbar ja. ist, oder? ein Studie Jetzt.
1: der Bokuvin, die das bewiesen hat.
0: Wie war das jetzt mit dieser, mit dieser Untersuchung betreffend diesem Kalziummangel?
1: Es gibt eben eine ähm, Doktorarbeit der ja. Wien, äh, Universität für Bodenkultur, ja. die über drei Jahre gegangen ist, die genau ähm, Tomaten in Töpfen untersucht hat, ja. natürlich in einem Glashaus, und die auch festgestellt hat, dass diese Blütenendfäule bei gleicher Düngung um 80% reduziert, reduziert werden konnte. Das heißt, das Kalzium war einfach nicht mobil. Ja. Weil die ja. Düngung und die Bewässerung war komplett ident und ja. es ist eine wissenschaftliche über drei Jahre ja. getriegene Studie und das ist ja. der eindeutige Beweis, dass dieses Kalzium ja. viel mobiler wird, wenn die richtigen Mikroorganismen, die Biodiversität ja. im Boden vorhanden ist.
0: Das ist ja sehr eindrücklich. Ja? Ja. Ja. Perfekt, ja. Ja, ja. ja gut, dann würden wir zur letzten Kultur kommen, die Markus erwähnt hat und ihm natürlich ein großes Anliegen ist, als Lubera, wie sieht es beim Apfel aus? Kleines Apfelbäumchen, Topfkultur oder ausgepflanzt. Ähm, kann man jetzt einfach Copy-Paste machen oder gibt es da andere also Ansätze? Markus züchtet ja per se schon
2: Apfelbäume oder generell Obstbäume, die von Haus aus Resistenzen aufweisen. Das ist für ihn ja das Habe ich, ich schon irgendwo gehört, ja? Genau. Eben. Also von <lacht> dem her, ob man dann Blattbehandlungen machen muss, hängt dann von der Sorte und vom Standort ab. Aber ja. wenn man einen neuen Baum kauft und man den dann zum Beispiel mit diesen Multicraft Roots angießt dann wurzelt er schneller ein, mhm. wächst mehr und dann mhm. hat man schneller einen Ertrag. Mhm. Das sieht man. Mhm. Noch extremer ist, wenn man den im Topf hat und einen kleinen Säulenbaum mhm. hat. Generell, wenn man jetzt im Topf auf Terrasse Hochbeet hat, ist ein Extremstandort. Und beim Extremstandort hilft diese Pflanzenstärkung extrem, weil man hat mehr Wurzeln und mehr Puffer. Es ist nachgewiesen, Pflanzen sind stresstoleranter. Ja. Die ertragen die, den Hitzestress im Sommer besser, das gilt für den Apfelbaum, das gilt für die Rose. Mhm. Die haben auch eine bessere Winterhärte, weil die Triebe besser abgeschlossen mhm. sind. Dann sind die Pflanzen im Winter, auch wenn es sehr kalt ja. wird, besser. Ja. Aber auch da wieder gärtnerische Praxis, wenn sie ein immer grünes Gehölz haben und im Winter mhm. nicht Wasser geben, dann ertrocknet es auch mit mhm. oder? Mhm. Das noch so eben nebenbei erwähnt.
0: Ja. Also ich habe den Eindruck, äh, bei den Unterlagen habe ich ja das, das hier gesehen, Behandlungen bei Tulpen, oder? also ganz konkrete Anwendungsanleitung. Wenn ich jetzt das so höre, was ihr erzählt habt, bin ich der Auffassung, man könnte diesem Anspruch von Markus durchaus gerecht werden, dass man sagt, man würde für Tomaten oder eben für Äpfel oder für Rosen konkrete Anleitungen machen. Oder man könnte es sogar zusammenfassen und für den Hobbygärtner im Speziellen relativ einfach äh,
1: ja, also ich weiß, was du meinst und ich glaube, den Markus haben wir schon äh, in einem großen Bereich Genüge getan, weil ja. wir ja für die Profis, also für die, für die Gartenbauer, bereits genau diese Blätter haben. Für mhm. Tulpen, für, für Erdbeeren, ähm, für Obstbäume, ja. für, für das alles gibt es Spezialanwendungen mit unseren Spezialprodukten. Ein ganzes ähm,
0: Buch gibt es dazu. Es ja, ja, aber ich möchte es ja einfach und ich, ich genau. gehe also, davon aus, ich möchte etwas... Dass, dass der Kunde realisiert, aha, ja. so kann ich funktionieren. Und in der Praxis ist ja so, das sind ja keine Profis. Die haben natürlich immer Zeit. das, in das gibt's die auch in und, und bei dieser Witterung muss man dann auch noch schauen, ob man, wie, wie wir es gehabt haben in den ja, letzten klar. paar Wochen. Oder? Es ist gar nicht so einfach, in der Praxis das wirklich ja. durchzuziehen. Ja, richtig, richtig. Deshalb braucht möglichst einfache genau konkrete empfehlungen es, oder?
1: es gibt es ist also was es was es geben wird ist konkrete Empfehlungen der one produkte für alle ja. kulturen da sind die meisten gleich das muss ich vorweg schicken ja das einfach so funktioniert und ja. wir sind keine Firma von der Philosophie her, die dasselbe Produkt in 30 verschiedene Flaschen ja. abfüllt, wo eine ja. Rose, eine Orchidee und so weiter oben ja. ist und dieselbe Rezeptur aufschreibt. Das ja. werden wir mit den Blättern auch nicht machen, <lacht> weil das macht es nicht einfacher, das macht es komplizierter.
0: komplizierter. Aber
1: was es schon geben wird, es wird Spezialempfehlungen geben, bei ja. hohem Druck von Schädlingen, ja. wo wir übrigens gar nicht so immens gut sind. Ja? Also mhm. bei, bei Insekten und bei Schädlingen, da ist es ganz spezifisch, wo mhm. unsere Produkte gut wirken und wo sie nicht so gut wirken. Mhm. Es gibt Grenzen natürlich das des mhm. Systems ja. absolut. Ja? Ja. Bei Pilzkrankheiten sind wir wieder sehr sehr gut. Da wird es Empfehlung gegeben, Schachtelhalmextrakt genau. dazugeben, Terraferment mhm. dazugeben und so weiter. Aber ja, wir wollen es einfach halten. Wir haben es im Hultigrad Bluts bewiesen, dass es einfach geht, dass es akzeptiert wird mhm. Mhm. und wir werden es bei den Folgeprodukten jetzt im nächsten Jahr, früher 2022, also wahrscheinlich im Jänner wird es das auch schon bei Lubera geben, nehme ja. ich an, ähm, dem wieder genüge tun und wir werden natürlich mit Markus zusammenarbeiten, weil wir uns jährlich, monatlich weiterentwickeln mhm. wollen und kundelfreundlicher mhm. äh, das Ganze äh, gestalten wollen, weil so die Produkte mehr angewendet werden und der Erfolg bei ihnen zu Hause im Hobbygarten, im Profigartenbau, dann noch schneller sich einstellt.
0: Da hat er ein perfektes Schlusswort gemacht, oder? Perfekt. Perfekt. Da ist geht's kaum, oder? Perfekt. Ja, herzlichen Dank, ja, Dank für, für den Besuch. Abend. Danke auch. Das war's für heute aus dem Lubera Gartenstudio. Äh, denken Sie daran, Gärtnern ist Versuch und Irrtum. Und äh, gärtnen Sie weiter und glauben Sie nicht alles, was wir Ihnen erzählt haben. Testen Sie und finden Sie Ihren eigenen Weg. Herzlichen Dank. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber vor allem auf lubera.com. gartenstudio wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.